1: Isso mesmo, uma notícia em destaque a partir de agora aqui na programação da Interativa Rádio da Comunidade. Eu sou Joelito Vinki e esse é o jornal Destaque News, edição desta segunda-feira, e essas são as principais manchetes. Auxílio Brasil, Cade Único, terá atualizações e novos cadastros. Bolsonaro prevê novo reajuste dos combustíveis esta semana. Curar teto de gastos mostra fragilidade e pode gerar prejuízos. Municípios gaúchos têm dificuldade de manter a previdência. O Ministério da Saúde envia mais 22,7 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 aos estados. O Rio Grande do Sul segue na dianteira entre os estados que mais vacinam no país. E também temos as previsões do tempo, as cotações dos produtos agrícolas, a partir de agora, aqui no nosso Jornal Destaque News.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Começamos nossa edição, trazendo as notícias do Estado. Municípios gaúchos têm dificuldade de manter a Previdência.
2: Tudo do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul sobre os regimes próprios de Previdência Social dos Municípios Gaúchos constatou que a maioria das prefeituras teve dificuldade em cumprir com os compromissos previdenciários dos servidores. O mapeamento feito pelo TCE revelou que dos 497 municípios gaúchos, 331 possuem regime próprio de previdência social e 166 estão vinculados ao regime geral de previdência social. Com base em dados obtidos a partir dos relatórios de contas anuais de 2020, dos que possuem regimes previdenciários próprios, o estudo revelou que 262 estavam com um Certificado de Regularidade Previdenciária em dia. Desses, no entanto, 29 não haviam conseguido atender aos critérios mínimos para a renovação. Outras 77 cidades com regimes próprios não haviam apresentado a avaliação atuarial anual do ano passado. Além disso, seis delas não enviaram documento até 31 de julho de 2020, data de extração das informações utilizadas no levantamento. A auditora Carolina da Conceição, uma das coordenadoras do trabalho, contextualiza o problema.
3: O objetivo desse levantamento dos regimes próprios foi apresentar né, os resultados das análises que foram realizadas no relatório de contas anuais com relação ao exercício de 2020. A partir disso, foi verificado que, no geral, os RPPSs, eles estão aderentes às normas previdenciárias, mas tiveram dois pontos que chamaram a atenção com relação à contabilização dos resultados atuariais, que, no geral, assim, ela não vem sendo realizada de forma adequada pelos regimes próprios, e também a questão da evolução dos déficits atuariais. Né? Boa parte dos regimes próprios gaúchos eles vem apresentando um volume de insuficiência atuarial bastante elevado. Essas informações elas estão todas disponíveis no portal do Tribunal, no link Estudos e Pesquisas, Lá é possível né, verificar o relatório por completo com todas as análises que foram realizadas e também é possível verificar a situação, né, o resultado de cada um dos municípios com regime próprio.
2: Do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, Henrique Lemes. Obrigado, Obrigado Henrique informação informações aqui
1: no nosso Jornal Destaque News, essa manhã de segunda-feira, mais informações agora sobre vacinação. O Ministério da Saúde enviou mais 22,7 milhões de doses contra a Covid-19 aos estados.
4: Com mais de 110 milhões de brasileiros com a vacinação completa contra a Covid-19, o Ministério da Saúde segue com o envio de vacinas aos estados. Desde o dia 11 de outubro, foram mais de 22 milhões e 700 mil doses de imunizantes distribuídas, sendo 2 milhões e 200 mil da AstraZeneca, 18 milhões e 100 mil da Pfizer e 2 milhões e 400 mil da Coronavac. Os lotes também são destinados para a dose de reforço da população acima de 18 anos, dos imunossuprimidos e dos profissionais de saúde. Todos esses grupos, juntamente com os adolescentes de 12 a 17 anos, devem receber a vacina da Pfizer. O Ministério da Saúde reforça a necessidade de estados e municípios seguirem as recomendações do Plano Nacional de Imunização para que não falte doses. Até o momento, 152 milhões de brasileiros já tomaram a primeira dose e mais de 111 milhões completaram o ciclo vacinal. De Brasília, René Almeida. E o estado
1: do Rio Grande do Sul segue na dianteira entre os estados que mais
5: vacinam no país. O Rio Grande do Sul recebeu nesta sexta-feira uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19 da Pfizer, destinadas a seguir imunizando os gaúchos e manter os baixos índices de casos e óbitos da doença registrados na última semana. Foram mais de 535 mil doses que serão utilizadas para a segunda aplicação, a chamada D2, de quem já recebeu a primeira dose há, no mínimo, oito semanas. E para os idosos que já completaram o esquema vacinal há seis meses e precisam realizar o reforço da imunização. A Secretaria a de adjunta da saúde Ana Costa destaca que a imunização em território gaúcho segue em ritmo avançado.
6: A vacinação no Rio Grande do Sul continua, né, a pleno, ainda somos dos estados que melhor vacinam, né, acompanhando aí a, a nossa história de vacinação que tem sido efetivamente um sucesso. A chegada de novas doses né, permitirão que na próxima semana a gente distribua as doses da Pfizer para as pessoas que precisam tomar a segunda dose e para aqueles que precisam da dose de reforço
5: acima de 60 anos. Com mais de 93% da população adulta vacinada, com pelo menos uma dose, o Rio Grande do Sul registrou essa semana uma queda expressiva nos óbitos por Covid-19, que em seu pico superou as 300 mortes diárias em março e agora está no patamar de 20 por dia. Mesmo assim, a Secretaria alerta que quase 800 mil pessoas já poderiam ter feito a segunda dose e, por motivos diversos, ainda não se dirigiram aos postos de saúde. Ana Costa ressalta a necessidade das pessoas tomarem a segunda dose do imunizante mesmo que o prazo já tenha passado.
6: Na semana que passou, já enviamos doses para os municípios inclusive para aplicação de primeira dose, para que a, os municípios fiquem abastecidos e ninguém deixe de vacinar, né? porque não está com quantidade suficiente para cumprir as suas metas. Né. Então, esse é o nosso objetivo uh, de continuar mas avançar. Tá, precisamos alertar as pessoas no avanço aí da dose 2, né, que é um desafio cumprir a completude do esquema vacinal.
5: O Rio Grande do Sul, de acordo com a Secretaria da Saúde, se mantém entre os estados com a maior agilidade e percentual de aplicação da vacinação contra a Covid-19 em todo o Brasil. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz. Obrigado, Marcelo, pelas informações. E o
1: Cade Único terá atualizações e novos cadastros no Auxílio Brasil.
7: O governo anunciou nessa semana o um novo programa social o Auxílio Brasil. A pretensão é atender 17 milhões de famílias em situação de extrema pobreza até dezembro de 2022, com pagamento de no mínimo R$ 400 reais por mês. Quem recebe o Bolsa Família, que será instinto, será contemplado pelo programa. Mas atenção, quem não atualizou o CadÚnico Único recentemente, precisa atualizar. Essa atualização é feita geralmente no CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, ou em um posto de atendimento do Cadastro Único nos municípios. Nestes mesmos locais... Também poderão ser feitos novos cadastros. Tem direito a se cadastrar família com ganho de até meio salário mínimo por pessoa. Qualquer membro da família com mais de 16 anos pode fazer o cadastro. É preciso apresentar algum documento pessoal de cada familiar. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
1: Obrigado, Janaína, pelas informações. E o presidente Jair Bolsonaro prevê novo reajuste dos combustíveis esta semana?
8: Ao lado do ministro da Economia Paulo Guedes, o presidente Jair Bolsonaro anunciou neste domingo que um novo reajuste no preço dos combustíveis deve ocorrer nos próximos dias. Infelizmente, pelos números do preço do pessoal lá fora e dólar aqui dentro, nos próximos dias, né, a partir de amanhã, infelizmente, teremos reajuste no do Os dois visitaram uma feira de expositores de pássaros no Parque de Exposições da Granja do Torto, em Brasília. Bolsonaro não foi questionado sobre o relatório da CPI da Covid e aproveitou para elogiar o trabalho de Guedes, depois da crise da última semana, quando vários nomes da equipe do ministro pediram demissão.
0: Paulo Guedes eu conheci praticamente um ano antes da demissão. A pessoa que eu total confiança nele Foi excepcional o trabalho dele em 2019 e Melhor ainda em 2020
8: Além de voltar a criticar o ICMS dos governos estaduais O presidente culpou o dólar alto e o valor do preço do barril de petróleo É só ver o preço do barril de petróleo lá fora E o
0: comportamento do dólar aqui dentro Eu não tenho poder de investir na petrobras petrobras uma coisa que começava com o Paulo Guedes o que fazer com ela, o que propor
8: fazer com ela para o futuro? Bolsonaro voltou a criticar o monopólio da Petrobras, maior empresa brasileira.
0: Privatizar não é botar na prateleira e tudo bem
8: não, tá? é complicado a situação. Teríamos privatizado muito mais coisas se não tivesse essa, essa burocracia à sua. Agora. Para responder às seguidas altas nos combustíveis, o governo estuda um auxílio para os caminhoneiros, que giraria em torno de R$ reais por mês até dezembro de 2022. A medida, no entanto, terá um custo de cerca de 4 bilhões de reais, e o governo ainda não disse como vai pagar a conta. Agência Rádio Web com informações de Brasília, Wellington Mesquita. E ainda falando
1: sobre economia, furar teto de gastos mostra fragilidade e pode gerar prejuízos
7: furar o teto de gastos, como anunciado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, não resolve a falta de dinheiro do atual governo e pode piorar a situação do país. É o que alertam economistas que vêm analisando o assunto. A decisão do presidente Jair Bolsonaro é de destinar 30 bilhões de reais fora do teto de gastos para ampliar o valor pago no Auxílio Brasil, novo programa social que extingue o Bolsa Família. na análise do economista e advogado especialista em direito econômico Alessandro Azoni, essa atitude de nada vai resolver os problemas. Pelo contrário, trará mais, a começar por mostrar a fragilidade do setor econômico do país.
9: Ele continua querendo assumir mais gastos. Isso realmente coloca em xeque a política econômica do Brasil. Então, romper o teto para a aplicação do Auxílio Brasil, ela não é eficaz. Tanto que o ministro Paulo Guedes ele foi, até um certo momento, contra a quebra do teto dos gastos. Isso mostra realmente uma vulnerabilidade fiscal.
7: De acordo com a ZONE, diante de uma clara demonstração de fragilidade somada com mais gastos, não há o que discutir. Furar o teto de gastos afeta diretamente, de forma negativa, a economia do país. Poderá haver efeitos na inflação, no dólar, nos juros e no emprego.
9: Um governo que não tem controle das suas contas públicas, mostra um descompasso. Isso pode gerar aumento da carga tributária, aumento do endividamento, o risco de emissão de moeda. E esse descompasso faz com que o investidor finalize suas operações no mercado, ele desfaz as suas posições em bolsa, por isso a bolsa vem caindo, se posicionando em dólar, porque se houver um risco dessa aprovação, ele vai, como já está convertido em dólar, ele reverte a posição para outro país que tem uma tranquilidade fiscal muito maior.
7: A regra do teto de gastos foi criada no governo do ex-presidente Michel Temer A norma prevê que o país não poderá aumentar as despesas públicas Deve limitar a elevação dos gastos do exercício seguinte à inflação do ano anterior A PEC do Teto tem vigência por 20 anos Ou seja, vale até 2036 Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira
1: e o ministro Paulo Guedes tem apoio do Bolsonaro e diz que não cumprirá a meta fiscal.
0: O presidente Jair Bolsonaro foi ao Ministério da Fazenda na tarde desta sexta-feira e confirmou a presença de Paulo Guedes à frente da pasta. O gesto foi necessário porque a aprovação de um projeto na Câmara que permite ao governo furar o teto de gastos para pagar um auxílio emergencial de R$ 400 reais na tarde da quinta-feira fez quatro secretários de Guedes pedirem demissão, derrubou as bolsas de valores e fez o dólar terminar a semana com alta superior a 3%. Num gesto que não é normal, o presidente foi, junto com o ministro, falar com os jornalistas. É uma pessoa que eu conheci bem antes das eleições, que nós nos entendemos muito bem, eu tenho confiança absoluta neles, e ele também entende as aflições que um governo passa. O presidente defendeu o auxílio de R$ reais, mesmo afirmando que o Brasil não fará nenhuma aventura na economia. Bolsonaro voltou a dizer que vai pagar R$ reais aos caminhoneiros autônomos num programa que vai custar 4 bilhões de reais. O que o presidente não explicou é de onde vai sair esse recurso. Paulo Guedes disse que não pediu para sair e aproveitou para anunciar que O ex-ministro do governo Temer Esteves Colnago será o novo Secretário do Tesouro Em substituição a Bruno Funchal Um dos que pediu demissão Em ato falho, Guedes errou o nome Do novo auxiliar, confundindo-o Com André Esteves, empresário Dono do Banco Pactual Sai o Funchal e entra O André Esteves O, o, o André Colnago André Colnago É porque, eu, é, porque eu, é o André Esteves Colnago ele é Esteves Colnado, ele não tem um André, né? Então, eu vou dizer porque é um alto falho, porque andaram levando o nome lá para o pro, pro André Esteves, levando sugestões, pedindo ao presidente. Teve uma aula política que andou indo lá no André Esteves, do BTG, perguntando assim, se o Paulo Guedes sair, quem é que a gente pode botar lá? Dá para emprestar o Mansueto? Então, as coisas desse tipo. Esteves aceitou o convite, mas ainda não tem data de posse marcada. Para permanecer no cargo, Paulo Guedes mudou o tom e admitiu desacelerar o ajuste fiscal. Não vou deixar o povo passar fome para tirar nota 10 em política fiscal, admitiu. Agência Rádio Web, de Brasília, Humberto de Campos.
1: Obrigado, Humberto, pelas informações. Área rural, presença de lagarta cresce 113%
4: e ameaça culturas de soja. Spodoptera é um gênero de lagarta que ataca culturas como soja, milho e algodão, prejudicando a produtividade do agricultor. No caso da soja, uma pesquisa feita pela SPARC identificou que a presença de Spodoptera cresceu 113% entre as safras 2019-2020 e 2020-2021. Sérgio Catalano, gerente de portfólio de inseticidas da FMC, empresa de ciências para a agricultura, revela que a versatilidade e adaptabilidade da praga faz com que ela seja, atualmente, a maior ameaça à agricultura
10: brasileira. É, são lagartas que causam danos severos. Né? No caso da soja, além de comer folhas, elas comem também flores, comem vagens e comem até grãos. No milho, comem folhas e comem espiga. Então, é uma lagarta que ela tem não só o dano indireto né, de comer folhas, reduzir a capacidade da planta de fazer fotossíntese e produzir, mas também comer diretamente a flor, a vagem, o grão, e, portanto, tem um dano muito, muito severo. O início da
4: safra de verão é a oportunidade para planejar o manejo e o controle de lagartas na lavoura. Métodos de monitoramento como o pano branco são muito importantes nesse momento. Catalano orienta.
10: Sabendo que esse problema está iminente, o produtor precisa estar tá atento, precisa estar tá sempre monitorando e, e checando se ele tem a presença de, de lagartas na, no campo para no momento correto, ou seja, quando ele, quando ele perceber tem a presença da praga, preciso tomar uma ação, ele está pronto para tomar essa ação.
4: Para esclarecer dúvidas dos produtores e compartilhar experiências no controle da praga, a FMC realiza a Semana Nacional de Combate à Spodóptera até 29 de outubro. Entre as ações programadas, está uma live nesta quarta-feira com professores e especialistas no assunto. O canal Rural e seus perfis no Instagram e no Facebook transmitem um evento a partir das 5h20 da tarde. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Renê Almeida. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários
6: com Marcelo Vasco. Soja
5: Contratos futuros de soja encerrando em queda nos Estados Unidos na sexta-feira Na Bolsa de Chicago, vencimento em novembro com contratos negociados a 12 dólares e 20 centos por bushel com perdas de 3 centos. No Brasil, mercado físico saca de 60 quilos, Mato Grosso do Sul Dourado, 165 No Paraná e Londrina, 162 Santa Catarina, Pinhalzinho, 165 reais Mato Grosso, Rondonópolis 166,80, é R$ 162,25, em Goiás, Anápolis, R$ Rio Grande do Sul, Tupaceletã, R$ 160 reais, a saca de 60 quilos. Mercado Físico, saca de 60 quilos, Santa Catarina, Campos Novos, 86. Mato Grosso, Primavera do Leste, 75 R$ 75,75, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, R$ 80,00, em Goiás, Jataí, R$ Rio Grande do Sul, Chapado, R$ 84,00, a saca de 60 quilos.
10: Boi, gordo.
5: Em São Paulo, na B3, contratos com vencimento em outubro negociados a R$ 264,40 a arroba. Mercado Físico em Minas Gerais, Belo Horizonte, R$ 256,00. Aracatuba, São Paulo, R$ 260,00 a arroba. Rio Grande do Sul, Santana do Livramento, média semanal, R$ 10,20 o quilo. Nova York, futuros de café arábica com entrega em dezembro, negociados em 199,85 de dólar por Libra peso. Brasil na B3, futuros de café arábica com entrega em dezembro, US 238 dólares e 75 a saca de 60 quilos. Mercado físico, café arábica tipo 6, bebida dura em Varginha, Minas Gerais, 1.260. Oeste Baiano, 1.230. Franca, São Paulo, 1.270 reais, a saca de 60 quilos. Algodão. Mercado Futuro em Nova York, contratos com vencimento em dezembro, cotados em 108,26 de dólar por libra peso. Algodão em pluma no Mato Grosso, em Campo Verde, 191 reais e 71 centavos. Arroba.
10: Trigo. Trigo
5: em grão pH 78. Mercado físico, saca de 60 quilos. Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul, R$ reais. Arroz. Produto em casca, saca de 50 quilos. Santa Catarina, Rio do Sul, 75. Rio Grande do Sul, Pelotas, produto posto, 75 reais. A saca de 50 quilos.
4: Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz
5: Agora em Para destaque a
0: previsão, a previsão do, tempo. do
1: tempo. O sol predomina no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira com amplos períodos de céu claro sob influência de um centro de alta pressão. O tempo, muito aberto e seco, vai trazer forte resfriamento noturno e o dia começará frio para esta época do ano, com marcas de um dígito ao amanhecer em diversas localidades. Na serra e nos aparados, onde esfriará mais, haverá formação de geada e embaixadas na madrugada. O mesmo ar seco que traz mais frio no começo desta segunda-feira favorecerá acelerado aquecimento de manhã. A amplitude térmica hoje será muito grande e à tarde será um pouco quente. Trazendo as informações para a nossa região, para esta segunda-feira, segundo as informações da Cotrel, teremos predomínio de sol e pouca variação de nuvens, as temperaturas variando de 9 a 24 graus. E com as previsões do tempo, a gente encerra esta edição do Jornal Destaque News desta segunda-feira. Obrigado pela sua companhia e sua audiência. Tenham todos um bom
0: dia. Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News. A informação com
10: credibilidade, aqui na sua rádio.